0: אנחנו ממשיכים בספר מסילת ישרים את רבנו הגדול רמחל ואנחנו סיימנו עד כמה שאני זוכר את את פרק ח' לא פרק פרק סיימנו ואנחנו מתחילים את ו', נכון? אנחנו מתחילים את פרק ו'? אכן, טוב. בביאור מידת הזריזות כלומר, אנחנו הולכים לפי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, לפי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, המידות שאדם צריך לעבור דרכן בדרך אל רוח הקודש, מסודרות לשלוש לשות. שלושה, שלושה, שלושה. שלוש מידות ראשונות, הלא הן הזהירות, הזריזות והנקיות. שלושת המידות האלה עושות את האדם צדיק. זאת אומרת שמידות מחויבות כי הרי אין לפי ההלכה שום היתר לא להיות צדיק נכון? אין היתר, אסור לו לא להיות צדיק כי מי שלא צדיק זה רשע, מותר להיות רשע? אסור, כן? לכן זהירות, זריזות ונקיות שהן המידות הנדרשות כדי להיות צדיק, המידות האלה הן הכרחיות אחר כך יש שלוש מידות שהן פרישות, חסידות, צ חסידות צ פרישות, תהרה וחסידות שהן עושות את האדם לחסיד. האם יש חובה להיות חסיד? תלוי למי. אבל רוב בני האדם אינם מחויבים להיות חסידים, כך ששלושת המיתות השניות הייתי אומר, במידה רבה רשות, תלוי למי, אבל במידה רבה רשות. אחרי זה יש שלוש מיתות נוספות, ענווה יראת חטא וקדושה, שעושות את האדם קדוש. אנחנו עסוקים בינתיים בלהיות צדיקים. וזה פרק ו' שמבאר את המידה השנייה מן השלשה הראשונה. זהירות וזריזות. האמת היא שהם חושבים על זה סתם ככה, זהירות וזריזות זה הפוך אחד מהשני. זה, בזהירות אני נרתע, אני נעצה. בזריזות, ההפך, אני ספונטני, אני רץ. איך אפשר בבת אחת לעמוד ולרוץ? סתם. גם זהירות, גם זריזות. זה לא קל, מה? אז זה כבר ניסיון של פתרון. אני בינתיים בהצגת השאלה. מאוד חשוב לי מבחינה פדגוגית כשאני מעביר שיעור, לפעמים להתעכב בשאלה, על מנת שהתשובה אחר כך תהיה ברורה. אפשר לזרוק תשובות, אבל אנחנו אז לא נתקדם. באופן פרדוקסלי, זה נראה שהתקדמנו, ומצד האמת ומצד ההבנה לא התקדמנו. לכן אני מבקש שתיתן לי, כשאני מציג שאלה, להציג את השאלה. אחר כך יש וזריזות הן מידות הופכיות, בסדר? או אם אנחנו רואים מהפסוקים, הפסוק בספר דברים שמנו למדנו את כל הבריתה של רבי פנחס בן יאיר, יש אהבה ויראה. הזהירות היא ביטוי ליראה, אני ירה מלהיכשל. זריזות זה ביטוי של אהבה, מרוב שאני אוהב אני רץ אל הדבר, בסדר? אז כך שיש לכאורה סתירה בין הזהירות לבין הזריזות. והנה, אומר לנו רבי פנחס בן יאיר, זהירות מביאה, מביאה לידי זריזות. או נגיד אחרת, היראה מביאה אהבה. אפשר להבין את זה קצת. ברגע שאני מעריך נכון את המרחק ביני לבין הדבר הנאהב, אז מאותה שעה אני מתחיל לאהוב. כלומר, היראה מביאה את האהבה. לכן אמרו דורשי רשומות, ששתי האותיות האחרונות של יראה, א' וה' הן בעצמן שתי האותיות הראשונות של אהבה, א' ו-ה', נכון? יראה, אהבה. אז איך להבין את זה? אנחנו נקרא עכשיו בתוך דברי רמח"ל, כן? סליחה, אני חושב שדבריך אינם נכונים כלל וכלל. אנחנו דיברנו עכשיו על מידת הזהירות. עכשיו אנחנו עוברים למידה חדשה, והיה לו פרק על בביאור מידת הזהירות, אחר כך כניעתה, אחר כך מפסידיה, ועכשיו אנחנו עוברים למידה השנייה, מידת הזריזות. בסדר. פרק ו', בביאור מידת הזריזות. אחר הזהירות יבוא הזריזות. כי, אה, הנה זה מה שרצית להגיד. הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. והיינו, צור מרע ועשה טוב. אז נפגשתי בחינות. יש שאדם מתרחק מן הרע באשר הוא רע, והוא דבק בטוב באשר הוא טוב. כך שבעצם אין פה שום סתירה. כי הזהירות היא כלפי דבר אחד, הזהירות כלפי דבר אחר. פשוט. ועניינו של הזריזות מבואר. למה אומר עניינו ולא עניינה? אז מה אם זה מידה זה נקבה, נכון? <laughs> אה? כי פשוט המילה זריזות זאת מילה זכרית, לא נקבית. המילים המסתיימות באות, חסידות, ישרות וכדומה, זה מילים שהן במין זכר. אבל בעברית מודרנית החליטו באקדמיה שכל המילים האלה תהיינה נקבה. אבל רמח"ל שחי לפני האקדמיה עדיין הולך לפי הנוהג של העברית הרבנית הישנה שהמילים המסתיימות באות הם זכר. בסדר? זה לא שרמח"ל לא יודע עברית, הוא מדבר עברית אחרת מהעברית שלנו. זה הכל. טוב, אחר, אז אני חוזר פה לדברים, ועניינו של הזיריזות מבואר. אז זה מבואר? מובן בעצמו. שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. מה פירוש המילה הקדמה? זה לא כמו בעברית שלנו, סוב, עוד, עוד פעם, עברית שלנו, לא, בעברית מודרנית זה מבוא. אבל פה הקדמה, הכוונה שזה אדם מזמן את עצמו, הוא מקדים את עצמו. כן, ההקדמה זאת משהו של כן? שוב, אתם רואים איך שלפעמים שינוי בשפה העברית יכול להטעות את הלומד. רמח"ל דבק במקורות, הרמח"ל דבק בעברית של פעם. וכיוון שהשפה זה דבר שהיא משתנה, אנחנו לא מחויבים לדבר בעברית של פעם. משתנה, משתנה, צריכה להשתנות נכונה. מה להשתנות נכונה? את כמילה, לא, את לא זה כל אחד זה... כמילה, אבל יש גם איזה דינמיקה עצמית של השפה. למשל, אה, 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 יש, יש פועל בעברית לתרום. מכיר את הביטוי הזה? כן, לתרום. לא. הפועל הזה לא קיים בתורה. בתורה יש תרומה. תרומה. תרומה, אבל הפועל זה להרימה, נכון? והרמותם ממנו את תרומת השם, והרמותם תרומה, ייקחו את תרומתי. הפועל זה להרימה, השם שיצא מן הפועל זה תרומה. ובעקבות כך המציאו חז"ל פועל חדש, לתרום. בסדר? זה כמו, יש לפקוד, לפקד, תפקיד, לתפקד. כן? כלומר, יש... פעלים שמתפתחים, זה דרכה של השפה שהיא מתפתחת, כן. ושל. ושל. שצריך לשמור על השפה, והשפה מתפתחת. ודאי, צריך... <קש> כשאומרים שישראל שמרו על לשונם, שמרו על לשונם בכל שינוייה. זה, דבר... זה דברים שונים. השפה מתפתחת וצריך לשמור על השפה. לא צריך לשמור על הצורה של השפה, הצורה הארכאית של השפה, שאם לא כן, כשאתה תראה ילד שעושה שטויות, אתה תגיד לו, חכה לא תבוש, הוא לא יבין מה אתה מדבר, עוד מעט אתה תחתום לי על המחאות, הוא תדבר בסך רחוק, באמת. מה? מי אמר שזה טעות? דרכה של שפה שהיא מתפתחת, זה גמרא מפורשת בתנמוד הירושלמי, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. זאת אומרת שאיך שחכמים מדברים, ואיך שהתורה מדברת, זה לא אותה שפה, נכון? טוב, אז זה בסדר גמור, לכן כל הטענות שהעברית המודרנית איננה לשון הקודש, בגלל שהשינויים שהיא עוברת, זה שטויות. טוב, ועניינו של הזריזות מבואר, שהוא ההקדמה למצוות, כלומר שאדם מקדים את עצמו למצוות, ולהשלמת עניינם, מה זה להשלמת עניינם? לגמור את המצווה. כן, אדם יש לו מצווה, הוא מזדרז לעשותה, מזדרז את זה אנחנו רואים הרבה פעמים, בתפילה. כן? אנשים מאוד מזדרזים להיות אחרי התפילה. לזריזות. כן. וכלשון הזה אמרו, זיכרונם לברכה, זריזים מקדימים למצוות. וזה, כי האמת היא שגם היה המקום להגיד הפוך, שאולי אדם שיש לו מצווה צריך לאחר, כדי להישאר כמה שיותר עם המצווה. למה אתה רוצה לפטור את עצמך? כן? אז היה צד לומר שאדרבה, צריך ללכת לאט עם המצוות. אלא שאיך אמר המער המהר"ל בדרך חיים, העולם הזה עולם השינוי. ואם אה, יש עכשיו הזדמנות לקיים המצווה, ההזדמנות הזאת מן הסתם לא תחזור על עצמה עוד חמש דקות. לכן צריך להקדים. <coughs> אה, כי כמו שצריך פיקחות גדול, למה פיקחות גדול ולא גדולה? <coughs> כי המילה, יפה מאוד, כי המילה המסתיימות באות בעברית של תקופתו זה בזכר. כי, פיתחו, כי פיקחות גדול. והשקפה, כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל מבוקשי היצר ולהימלט מנהרה שלא ישלוט בנו להתערב במעשינו, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תאבדנה ממנו. טוב, יש פה בעיה. למה כתוב לזכות בהם ולא לזכות בהן, נכון? יש פה בעיה, נכון? על פי הדקדוק מצוות זה נקבה. אז צריך להיות כתוב לזכות בהן. וטובת נא הארץ זה, זה, זה נקבה, אז מה זאת אומרת צריך לזכות בהם? טוב, פה יש איזה, פה אני לא מצאתי איך לתרץ. טוב, כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במכמורות החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדם ממנו. כלומר יש פה שני דברים. היצר המושך אותי לעשות רע, אבל הוא גם מונע ממני לעשות טוב. ואם יתרפא, ויתעצל, ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בעם, יישאר נעור וריק, או נעור וריק, מהם בוודאי. עד כאן ברור? עד ברור, נכון? יש מילה לא ברורה? כל המילים ברורות? גם ש... מה? בהם לא ברור, נכון. מכמורות? מכמורות, מה זה? מה זה מכמורת? למה שמת לב שאני ידעתי שאתה לא יודע את המילה, ושלוש פעמים אמרתי האם יש מילה לא ברורה, האם הכל ברור, נכון? אני מילה שאתה לא מבין, תגיד שאתה לא יודע מה זה, מה הבעיה? מכמורת זה רשת, שבה תופסים זה מלכודת, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי עפריות כי עפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח מומלאכה. אנשים אוהבים לנוח. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח, והוא מה שאמר התנה הווה עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. מי אמר את זה אגב? בן עזאי. בן עזאי? יהודה בן תימה. ויהודה בן תימה? יהודה בן תימה. אני יודע למה אמרת בן עזאי, כי כתוב עז כנמר. נכון? בן תימה. יהודה בן תימה אומר, הווה עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, עשו תודה רבה בשמיים. הברייתה הזו, המשנה הזאת בעצם, מובאת בפתיחת טור אורחיים. הטור מתחיל את הספר שלו עם המשנה הזאת. חלק מן המשנה הזאת מובא בתחילת השולחן הערוך. איך כתוב בתחילת השולחן הערוך? התגבר כארי. התגבר כארי. מביא רק את הארי, לא הביא את העצקה נמר וקלקה נשר, ורצקה צבי, אבל הוא הביא את המסקנה. צריך להיות גיבור כארי. היה אפילו תלמיד במכון מאיר. לפני שנים רבות, שהוא כל בוקר, כשהיה מתעורר, היה שואג. כל הקומה היו שומעים אותו. למה? הוא אמר, כתוב על שולחן מתגבר קארי, אז היו כולם חשבו, כן? כן, מטרו גולדווין פרייר לידו. כן. הוא רצה להנגד את המואזים. רצה, מה? להנגד את המואזים. זה באמת רעיון טוב. על כל פנים, זה לא פשוט, כן? כלומר, טבע החיים, דווקא זה מביא את האדם למטה, כלומר, לשקוע, לא מצד הרשעות, אלא מצד הכבדות של טבע האדם, שהוא עפרי, והעפר זה החלק השוקע של האדם. מה? כבד. הזה הוא חשוב. מה בעצם כאן אומר לנו רמח"ל? שקיום המצוות זה לא טבעי. נכון. בניגוד להשקפה הפדגוגית המצויה לפעמים בחוגים שלנו, שכאילו, כביכול, המצוות זה טבעי לאדם. אבל זה פשוט לא נכון. כי אם זה היה טבעי לאדם, זה אומר שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות כשאני פותח עין אחת בבוקר, זה לזנק מן המיטה כדי להניח תפילין. ואני יודע, כפי שאמרתי כמה פעמים, לא מעצמי חס ושלום אלא שלי שסיפר לי, שקשה לו, לא, לא לי, לקום בבוקר, לתפילה, ושהוא דווקא מתהפך עוד פעם תחת השמיכה. אז זה סימן שיש אנשים, לא אני חס ושלום, שאין סלאם, קיום המצוות איננו טבעי. ברור. אז, אז זה מה גם שאומר רמח"ל, מבחינה פדגוגית חשוב לדעת שקיום המצוות איננו טבעי. למה זה חשוב? כדי שאני לא ארגיש אשמה במקום שלא צריכה להיות אשמה. כי מה יאמר האדם? אני לא בסדר. למה? אני אה, לא קמתי בזריזות. אומר לך רמח"ל, זה נורמלי שלא קמת בזרזות, זאת מידה שצריך לקנות בנפש. אחרי שאדם מתרגל, אז יש "ותרגילנו בתורתך", ואז החיים הנשמתיים חודרים לתוך ההכרה, ואז האדם באמת מזנק מהמיטה כל בוקר, כי הוא רוצה להתפלל, הוא כבר לא יכול אפילו. עורה כבודי העירה שחר, כן. זה נשאר הראשון לטוב, אבל מה זה גס? מה זה גס? גס זה עבה, עוד לא מעובד. ראשוני מאוד. במצוות לא תעשה גם כן, יש שם גם כן שזה טבעי לנו או לא טבעי לנו לעשות את האיסורים? גם במצוות לא תעשה יש לנו טבע לעשות את האיסורים, אבל אין שם היעדר זריזות. כלומר, כיוון שאין פה פעולה. הזריזות זה דורש מן האדם פעולה. אני משל, כדי לא לרצוח לא צריך לעשות שום דבר. צריך פשוט להישאר בבית. מה שאין כן, כדי להניח תפילין, צריך לעשות מעשה. אוקיי? טוב. וכן מנו חכמים זכרונות וברכה בדברים הצריכים חיזוק, תורה טוב, ומעשים טובים, סימן שבלי חיזוק, אז אין תורה ומעשים טובים. ומקרא מלא הוא חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווחה עבדי. כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל אופכו. <laughs> והנה, שלמה שנה מאוד באזהרתו על זה, בהראותו את רוע העצלה וההפסד הגדול הנמשך ממנה ואמר. כלומר, יש בספר משלי אריכות דברים בנושא הזה. על העצלות, על העצלות, נכון. אני בחוץ. מה? אני בחוץ, אל תלך עוד אני בחוץ. אני, אני. ארי בחוץ, כן, נכון. ואמר, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא כמהלך ראשיך ומחזורך כאיש מגן. כי הנה, מה? מה הבעיה? כי הנה העצל אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרע עליו בשבל על תעשה שלו. ואמר, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבל משחית. כי אף על פי שאינו המשחית העושה את הרע בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא, ובן גילו הוא. ואמר עוד לבער רעת העצל באור ציורי, מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום. על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה חולוקים שונים כה סו פניו חרולים וכולי ויחזה אנוכי אשית ליבי ראיתי לקחתי מוסר מעט שינות מעט תנומות ובה מתהלך ראשך והנה מלבד פשוטו אשר הוא אמיתי כמשמעו שהוא מה שקורא לשדה העצל ממש כן אדם לא מאבד את השדה, אז השדה מתמלא בקוצים. הנה דרשו בו חכמים, זיכרונם לברכה, מדרש נאה, וזה לשונם. והנה עלה כולו קמשונים, שמבקש פירוש של פרשה, ואינו מוצא. כוסו פניו חרולים, מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומטמא את הטהור, הוא את הטמא. הוא פורץ גדרן של תלמידי חכמים. מה עונשו של זה? שלמה פירש, הוא גדר. ישכנו נחש. זאת אומרת שמלבד העצלות בתחום הכלכלי הפשוט, שאדם לא מאבד את השדה שלו, יש גם עצלות בקיום המצוות. וקי... עצלות בקיום המצוות מביאה בסוף לעבירות רבות. והיינו, כי רעה תעצלנה בה בבת אחת, אלא מעט מעט, בלא שידע וירגיש בה, כי הניהו נמשך מרעה אל רעה עד שימצא טבוע בתכלית הרעה. הנה בתחילה אינו אלא מחסיר התורך אשר היה ראוי לו, ומזה נמשח שלא ילמד בתורה ככל הצורך. ומפני חסרון הלימוד כשיבוא אחר כך ללמוד, תחסר לו ההבנה כי הרבה זמן כבר לא למד אז הוא כבר לא רגיל בלימוד. והנה אילולא הייתה גורמת רעתו בזה, גומרת רעתו בזה, כבר הייתה רבה. אך עוד מתרבה והולכת למה שברצותו על כל פנים ליישב בפרשה בפרק ההוא. הנה יגליל בה פנים שלא כהלכה, וישחית האמת, ויהפכהו, ויעבור על התקנות, ויפרוץ את הגדרים, וסופו אוכל היה כמשפט כל גודר פרץ. כל פורץ כסף, או-אה, כל פורץ גדר. לא, יש גודר פרץ, זה, ב... זה בישעיהו, יש פורץ גדר, שזה הפוך, כן, ביש... ב... בכל ומשל... הילדים. שלמה, ואחרי זה אנוכי אשית ליבי. עכשיו, לזה דבר הזה יש לו הרבה מאוד השלכות, למשל לגבי לימוד ההלכה. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לומד הלכה. אוקיי? Okay? מה זאת אומרת שאתה לומד הלכה? הנה, לקחתי קיצור שולחן ערוך, לקחתי משנה ברורה, לקחתי ילקוט יוסף, לקחתי בן איש כל אחד עם הספר הלכות שלו. והוא כל כך מבסוט שהוא לומד הלכות, שהוא מתחיל לתת מוסר לכל האחרים. הוא אומר, סבא, מה שאתה עושה זה לא נכון, כתוב בספר אחרת. והוא רואה את החבר שלו לחדר, והוא אומר, זה לא נכון מה, שקיים, מה שאתה עושה כתוב בספר אחרת. הוא מתחיל להיות מבלבל המוח הראשי לכולם. וכל זה למה? בגלל שהוא חושב שהוא למד הלכה. מצד האמת, מי שלמד הלכה באמת, זה אדם שהעמיק מאוד בתורה. כלומר, כדי לדעת הלכה אחת, אתה צריך ללמוד אלף דפים. אז מה תעשה? עד שתלמד כל האלף הדפים על כל הלכה לא תעשה? לא, מותר לך לעשות מה שקראת בספר. בתנאי אחד, שאתה עלול לתבלבל את המוח לאחרים, כי אתה לא יודע אם הם לא צודקים. בסדר? קיבלתי לאחרונה מייל ארוך, אחד התחיל להסביר לי שהחבר שלו לעבודה ממש לא בסדר. למה הוא לא בסדר? כי הוא מתפלל, מקיים מצוות, לומד תורה, עושה מעשים טובים, מקפיד וקלה כבר חמורה, אבל הוא הולך בלי כיפה. ואני מנסה כל הזמן להסביר לו שזה לא בסדר שהוא בלי כיפה. כבוד הרב, האם אתה יכול להביא לי מקורות מפורשים לזה שחייבים לשים כיפה? עד כאן דברי המייליסט שרצה להציל את חברו מדינה של גיהינם. השתתפתי לו, חברך צודק, אין חיוב לשים כיפה. אחרי יומיים קיבלתי מייל. אם זה היה תלמיד שלך האיש הזה, היית ככה מורה לו? אמרתי לו, כן. כבר שאסור לבלבל את המועצה. שאתה שם כיפה, כל הכבוד. זה שאתה חושב שכולם צריכים לשים, זה כמו שאלה אחרת. מה? אבל יש הלכה שמנהג ישראל היא כבר הלכה. היא שמנהג ישראל קובע את ההלכה, זה נכון. אז אם נלך ככה, אז רוב עם לא שם כיפה, אז זה סימן שלא צריך לשים. כן, אם נלך לפי מה שאתה אומר. מנהג ישראל הקדום. מנהג ישראל הקדום, גם כן לא שמו כיפה. לא, מה פתאום. אני רוצה שתסדר לך. כל מי שיש לו סבא זקן, או מצפון אפריקה, או מאיטליה, או מגרמניה, שישאל אותו האם הוא שם כיפה כשהוא היה צעיר. התפילה? התפילה, כן, כשהם אומרים ברכות, בית הכנסת, בית המדרש, אז שם. נכון, אנחנו בגיל יורוש, נכון, תלמידי חכמים אפילו. כן, אז ככה ש... סבא הזקן הזה הוא חי אחרי השולחן אתה אומר, סבא הזקן חי אחרי השולחן זה נכון, אין לנו היום זקנים. שהם כל כך זקנים ש... זה היה לפני שמונה. מה לא ללכת דלת אמות בלי כסלוי ראש? איפה זה כתוב? אני שואל אותך איפה זה כתוב. יש דעה ששלושה צעדים אסור ללכת בלי... יש דעה ששלושה צעדים אסור ללכת בלי... זה לא נכון. מה? מה נכון ומה לא נכון? בואי נסתכל בשולחן העורך. אתה רוצה להסתכל בשולחן העורך? כן. לא, אני מציע שנסתכל בשולחן העורך. אה, זה לא מבין לך מה להסתכל. אין לך משנה. אז אם אתה לא תביא את הספר, לא נדע את ההלכה. מה אתה אומר? למעלה למעלה. בואו נראה מה כתוב בשולחן ערוך לגבי ההכנה לתפילה. אני קורא כאן בשולחן ערוך סימן צדיק א', סימן צדיק א. <אח> בסעיף ג' יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה. כלומר, אם אתה אומר שם השם, יש אומרים שצריך להיות עם כיסוי ראש. ויש אומרים שיש למחות שלא להיכנס בבית הכנסת בגילוי ראש. יש, יש אומרים שצריך למחות אם מישהו נכנס לבית הכנסת בגילוי ראש. מעניין? זה מה שהשולחן ערוך כותב. עכשיו אני קורא עוד כמה דברים בהלכה ה' hey, לא יעמוד באפונדתו, כן? כלומר, אדם כשנכנס להתפלל, שלא יהיה עם החגורה הזאת שעם הכיסים, כן? מה שיהיה אפוד כזה, כן? ולא בראש מגולה. אתה הולך להתפלל? אל תהיה בראש מגולה. ולא ברגליים מגולים, אם דרך אנשי המקום שלא עמדו לפני גדולים אלא בבתי רגליים, בסדר? אז כאן בשולחן ערוך כתוב שלתפילה אני חייב להיות עם כיסוי ראש. מה אתה לומד מזה? שבלי תפילה, לא שמענו שאדם חייב להיות עם גזוי ראש, נכון? עכשיו, מה עם רבנים? דרך החכמים ותלמידיהם, שלא התפללו אלא כשהם עטופים, ובעת זעם יש לחבק את הידיים בתפילה עכשיו, יש פה עוד משהו, אבל מה זה הסיפור הזה של הארבעה אמות? בכל זאת, אני לא המצאתי, אתם לא המצאתם את הסיפור הזה של הארבעה אמות, נכון? לא, 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 לא. אני מציע שאנחנו נסתכל במה שכתוב בשולחן ערוץ בסעיף ב', בסימן, בסימן ב', סעיף ו', אסור ללך בקומה זקופה. מה זה קומה זקופה? גאווה. אז אסור ללך בקומה זקופה. מה הביטוי? אסור. אסור ללך בקומה זקופה ולא ילך 400 בגילוי הראש. שים לב. לגבי קומה זקופה הוא כתב את המילה אסור. לגבי 400 בגילוי הראש, מה הוא כתב? ולא ילך. סימן שזה עצה טובה. עצה טובה. ראוי, זה טוב. בסדר? עכשיו, מזה אנשים כשהם קוראים דבר כזה בשטחיות ושכחו להסתכל בסימן צדיק א', אז הם אומרים, אתה בלי כיפה? בוא אני אציל אותך, אני לך כיפה. בסדר? אז מזה אתה לומד דבר מאוד חשוב. שכשאתה לומד הלכה אתה יכול, מותר לך לעשות טעויות, כי הרי בלי ספר מה תעשה? אתה יצטרך לעשות עוד יותר טעויות, אז מותר לך להשתמש בספר, לעשות קצת טעויות. אבל אל תבלבל את המוח לכל העולם כולו. כן? זה רק עצה למוחות נימוק, דל ידעמות. הוא לא כותב נימוק. דל ידעמות זה לא נימוק. הוא מגדיר כאילו. הוא מגדיר, כן. הוא אומר, כי פחון דל ידעמות זה אפילו לא עצה טובה. בסדר? טוב. כן. זה איכשהו בפסקה הראשונה, אפילו הוא מגדיר את היצר הרע. כן. זה כאילו שהוא מראה כמו איזה שטן, משהו חיצוני, שקוראים לאדם מכשולים. הוא לא קורא לזה יצר רע, הוא אומר יש אפריות הטבע. נספר למשתתן יצר רע, בפסקה הראשונה. הפסקה השנייה הוא מדבר על הטבע. הפסקה הראשונה מדברת, נספר למשתתן יצר רע, תחבולותיו. אה, כן, כן, כן. זה כמו איזה שטן, עתיד על כוח אחרת. כן. זה לא... לא כמו הגדרה שלנו, מה זה יצר רע, שהרב יצר הרע, זה הכוונה פה, היצר הרע לפעמים הוא רע. מתי הוא רע? כשהוא רוצה לקבוע את האג'נדה שלי. כשהוא רוצה לקבוע את ה... הוא רוצה להיות זה שעל פיו יחליטו מה הכיוון שלי. היצר כוחות... אז אני יש בתוכי כוחות נפש. עכשיו, כוחות הנפש האלה הם לא הכל, הם נשלטות על ידי השכל. כשאני נותן לשכל להיות נשלט על ידי כוחות הנפש, אז אני השלטתי את היצר הרע על היצירתו. אבל כאשר השכל מנהיג את כוחות הנפש, אז יצר הרע הוא מצוין, צריכים אותו. זה כוחות הנפש. עשרים תחבולות ורשתות. אה, אז, אז בוא נסביר. מאיפה התחבולות והרשתות? התחבולות והרשתות זה התחבולה של הכוחות הטבעיים כדי לשכנע אותי שהם צריכים לקחת את ההנהגה. וזה כן יש. זה גם נכון, נכון, נכון. יש ליצירתו גם כאלה. נכון, נכון, נכון. יש תחבולות של היצירה מצוינות, ויש תחבולות של היצירה. בסדר? עכשיו היצירה, <מצוינות> מה? לא, כאילו זה נשמע פה, כאילו. זה ציורי, אבל זה מאוד טוב, זה מאוד נכון, זאת אומרת, יש... הוא לא מצייר פה מלאך חיובי, כי זו לא עבודה שלו עכשיו, הוא לא יכול להסביר את הכל בבת אחת. מה? האם יש בספר ציור? כן, כן, החל מהמידות המתקדמות, לא זוכר בדיוק מאיפה, אבל זה יש, שהתעוררות עצמית. גם לפני כן הוא הסביר בזהירות, מה המניע של הזהירות. אז הוא אמר שאצל שלמי הדעת, ההתעוררות היא בגלל אהבת השלמות מאשר היא שלמות, נכון? ואצל הבינוניים זה בקשת השכר, ואצל הפחותים זה הפחד מן העונש. טוב, אז אם כן, אבל יצר רע זה עובד מצוין, באמת יש תחבולות, זה מאוד חכם. מה זה תחבולות? זה לא שיש איזה שד בקרבי שרוצה להסית אותי, השד שמסית זה אני עצמי, בסדר? אבל הציורים האלה מאוד עוזרים לאדם להתמ... להתבונן בעצמו. <אח> כן, איפה היינו? אז כל זה היה בגלל חס... מה שהדבר כאן על חסרון הלימוד, כן? <אח> וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. אמר שלמה, ויחזה אנוכי השית ליבי, התבוננתי על הדבר הזה, וראיתי גודל הרע שבו, שהוא כערס ההולך ומתפשט מעט מעט, ואין פעולתו ניכרת עד המיתה, וזהו מעט שנות. וכולי, ובה מתהלך רשך ומחסורך כאיש מגר. מה זה רשך? רשך? על התחילה, לא, התחילה, לא, התחילה. לא, לא ראשך, רשך. רשום ריש. ראינו דלות, ראש. כן. ובה כמהלך רשך, כלומר הדלות שלך תבוא כמהלך. אה, אז יש הרבה פעמים בעברית העתיקה. ש... מחליפים אותיות אהבי. מה זה איש מגן? מה זה איש מגן? איש מגן זה האדם שמהלך לפני הגיבור ונושא את המגן שלו ביד. הוא עושה הרבה דאווינים, כן? כלומר, הוא בא בביטחון כזה, או בתהלוכה. הוא בא כמהלך ראשיך, מהלך זה לא הולך, אלא מהלך זה אדם שמאוד מקפיד על צורת ההליכה שלו. כן? ומחסורך יבוא כמו איש מגן, שגם כן. הוא סוחב איתו בצורה הפגנתית את המגן. כמו שמצאנו אצל גוליאק, כשהוא בא להילחם בדוד. אז כתוב שם שנושא הצינה לפניו. כן, מה אתה אומר? לא לגמרי הבנתי את מה שאבי סביר, שלא לבלבל למישהו אחר, אמרנו. יש הרבה מצבים, במצב הקיצוני זה איש ואשתו, כלומר, אתה לומד הלכה. אתה צריך לסתום את הפה ולא להגיד לאשתך שלמדת שקורא שצריך בבית שיעפוק. צריך לתת לה להתקדם לבד? כלומר, זה מצב קיצוני, אבל בסוף זה גם עם חבר. יש לך איזושהי מידת אחריות, אתה נחשפת למה שהוא אני לא נגד אחריות על חבר. בסדר, אבל הרבה פעמים יש לאנשים התנהגויות שמצד האמת הן ההתנהגות הנכונה. ומאחר ואין לך הידע, אתה חושב שההתנהגות לא נכונה. זה הכוונה. איזה כלים יש לי הכלים כדי לא לעשות טעות זה ללמוד. זה מה שהוא אומר. ככל שאדם לומד יותר תורה, אז הוא יטעה פחות. פוסק הלכה אני עדיין לא שם, כל פעם שאתה ללא. לא פוסק הלכה, אז יהיה פוסק הלכה. הרי כל אלה שהם פוסקי הלכה, הם בהתחלה לא היו פוסקי הלכה. מה עשה אותם פוסקי הלכה? הם למדו. אבל הבעיה היא עד כמה למדו, לא תמיד לומדים עד הסוף. עד אז אני רוצה לשאול את מה? עד אז כן, צריך לחיות לעצמך, כי אם לא, אז אתה עלול לפגוע באנשים בצורה לא צודקת. ואם אני לומד הלכות כשרות בבית, ואני רואה משהו שעד כמה שאני מבין, בוודאי, אז הלכות כשרות, בסדר, אז אמרתי, עושים כמה טועות, זה טוב לעשות לפי הספר. לא, אבל אם אשתי עושה הפוך, מה, אשתך עושה הפוך, אז תלך לרב ותשאל. אם אתה עושה כך, אשתך עושה הפוך, זה סימן שצריך ללכת לרב. זה ללמוד ביחד הספר או לא? ללמוד ביחד הספר זה אולי עוזר, אבל אולי יש לה מסורת אדם אחד, שב... הזמין את החברים שלו ליש... לחתונה שלו, והוא סידר שמה שהאוכל שבחתונה יהיה עטרה בית יוסף. ראש הישיבה שלו אמר, אתה מאכיל אותנו נבלות וטרפות, אסר על התלמידים להגיע לחתונה. הרב עובדיה יוסף התקשר לראש הישיבה ואמר לו, אני עורך את החופה ואני אשאר עד שאני אראה שיש תלמידים שמוכנים לאכול. אני אוכל, ואני... בסדר? זאת אומרת שאנשים לפעמים, בגלל שהם למדו פה ושם איזה הלכה, או איזה חומרה, הם חושבים שמותר להם להפוך את העולם על פי החומרה, ועושים דברים יותר חמורים, כן? שקראת הלבנת פנים ועוד כמה דברים כאלה. אספר לך סיפור. הייתה פעם איזו ילדה, שהמורה אמרה, היא הביאה עוגה לכיתה. היא הביאה עוגה לכיתה בבית הספר החרדי שלה. והמורה אמרה שאסור לאכול מהעוגה הזאת בגלל שהיא נאבתה בתנור שבו בישלו ירקות של היתר מכירה. בסדר? אז זה נקרא שאדם לומד הלכה ואומר שטויות. היא הלכה לרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו שאל אותה, האם יש לך אומץ? היא אמרה, כן. אז תלכי. אז אמרתי, תתארחי אצל ה... מורה שלך בשבת, ותגידי לה שאת לא רוצה לאכול, כי זה לא כשר, כי הרב אליהו אמר שזה לא כשר. היא עשתה את זה. ואז המורה שאלה, למה זה לא כשר אצלי? אמרה, בגלל שיש דעה בהלכה שאין שום אפשרות לעשות כוס תה בשבת, ואצלכם עושים כוס תה. בסדר? אז המורה הבינה את הטעות, והיא ביקשה סליחה, ועוד. אז יש הרבה מאנשים שעושים שטויות. בגלל שהם למדו הלכה. כן, מה? כן, הרב אליהו היה מכביר מאוד, אבל הוא ידע גם הבאתי את הדוגמה שלו. הוא יודע מה זה הלכות, והוא יודע את ההלכות באמת. לא. איפה הנה? מה? בבקשה. אם בן שהוא בוודאות לא יודע ההלכה. כן. הוא שואל והוא שואל. אדם שלא יודע ההלכה זה מצוין. אדם שיודע הלכה זה מתחיל להיות הבעיה. כן. או אדם שנמצא במצוות של אנשים שלא יודעים את ההלכה, אז הוא לא יכול להגיד להם מה לעשות, אם הם יקראו רק למדת משולחן ארוך, כי אולי הוא לא יודע... יכול להמליץ להם ללמוד את השולחן ארוך, אבל מי שבעצם צריך לקבוע מה זה הרב, לא הספר. בשביל זה יש רבנים, כן? יכול להעיר, אדם שהוא לא יכול להעיר, מישהו שלא יודע את ההלכה, מה שהוא יודע? אני לא אמרתי שאסור להעיר. אני אומר שצריך להיזהר בזה. אין לי זה, איך מעיר? אה... והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו לעצלת נפשו <coughs> ומה שחובה עליו מצד ברור ואף על <coughs> פי כן יניחו לא מחסרון הכרת החובה ההיא ולא לשום טעם אחר אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו והרי הוא אומר אוכל כמעה או עישן קמעה, או קשה עליי לצאת מביתי, פשטתי את כותנתי, איכה אל פשינה. כן, זה בשירה שירית, נכון? שהדוד שמע דופק בדלת, פתחילי אחותי רעייתי, מה אני אקום עכשיו. פשטתי את כותנתי, איכה אל פשינה. רחצתי את רגליי, איכה הטנפל. כי הרי פעם הרצפה זה לא היה ממרצפות כמו היום, זה היה מאדמה. אדם לפני שהיה נכנס היה שוטף את הרגליים שלו. רחצתי את רגליים, רחת ענפיהם. בסוף קמתי אני לפתוח לדודי. כן, קמתי. וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפו דמנו. הרבה מחשבות. פתחתי אני לדודי. וידי חמק עבר. קור לו פה. נכון? כשאני מתלבט. כן, אז בסוף היא יוצאת אל הרחובות, ואז נותנים לה השומרים מכים אותה, כל זה בגלל העצמאות, חמה עזה בעולם, חם היום. הקרה רבה קרה היום, שאר העם, והטוענות, אשר פיה עצלים מלא מהם. יש הרבה הרבה הסברים. ובין כך ובין כך, התורה מונחת, והעבודה מבוטלת, והאדם עוזב את בוראו, מה ששלמה אומר, בעצלתיים ימח המקרר, ובשליפו את ידיים ידלוף הבית. המקרר כלומר התקרה. כמו התקרה זה דעת אלוהים של האדם. אז אף לא הסכך. ואולם, אם תשאל את פי העצל, יבוא לך במאמרים רבים, מממרי החכמים, והמקראות, ומן הכתובים, והטענות מהשכל, אשר כולם יודו לו, לפי דעתו המשובשת, להקל עליו, להניחו במלוכת עצלתו, ואיננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים מהם נולדים לו, מפני שכל דעתו, אלא מקור עצלתו, הם נאמרים. אשר בהיותה היא גוברת בו, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה, אשר לא ישמע לכל חכמים ואנשי הדרך הנכונה, ומה ששלמה צוגח כי העצלה אינה מנחת לו, שיהיה אפילו חש לדבריה מוכיחים אותו, אלא יחשוב הכל לטועים ושותים ולבדוק אחר. והנה תדע כי זה כלל גדול מנושא במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. אדם רוצה להקל מעליו, אין בעיה, אפשר להקל, בתנאי שזה אמיתי. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, אמנם קרוב הדבר שהיא מאמצעות היצר ומרמותיו. על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות, ומחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה. <coughs> חיזוק גדול צריך אדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות המצוות, והשליחו מעליו כובד העצלה מעכבת על ידו. ותראה שהמלאכים נשתבחו במידה הטובה הזאת שנאמר בהם, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, ואומר, והחיות רצו בשוב כמראה בזק, והנה האדם הוא אדם ולא מלאך. על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של המלאך. אך ודאי שכל מה שיוכל להתקרב, מדרגתו אליו ראוי שיתקרב. ודוד המלך ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. עד כאן להיום.